0: Stefans Welt, der Podcast von merkst.de. Blindentechnik, Interviews und weitere interessante Themen. Präsentiert von Blintech. Hallo und willkommen bei Ausgabe Nummer 23 von Stefans Welt. Und heute ist Silvester 2011 und wissen Sie, was vor 25 Jahren gewesen ist? Das muss ich Ihnen erzählen, das habe ich heute nämlich im WDR 2 Stichtag gehört, den kann man auch als Podcast nachhören übrigens. Und zwar war vor 25 Jahren der Fauxpas mit der Neujahrsansprache von Helmut Kohl. Da hatte man die Bänder im NDR vertauscht im Tagesschaustudio und hatte dann zum zweiten Mal die Neujahrsansprache von 1986 bzw. 85 auf 86 eingespielt. Und ich erinnere mich noch, ich war damals elf Jahre alt und ich habe das damals live mitverfolgt, aber ich glaube, ich war nicht der Einzige, der das erst sozusagen an dem letzten Wort 1986 gemerkt hat. Ja, ist eine ganz interessante Sache. Das ähm, habe ich irgendwie auch ja nicht vergessen und äh, ist ja interessant, dass das schon so lange her ist. Im Übrigen äh, wussten Sie auch, dass ich das letzte Wort habe. Das hat mir nämlich Pastor Holger Johansen gesagt. Nämlich auf seiner CD, wo der Podcast ja auch erscheint, bin ich immer am Schluss zu hören. Und ich hoffe, dass die Hörerinnen und Hörer der ekebus cd auch so lange aushalten dass Sie dann nicht so erschlagen sind von den vielen Informationen, dass Sie bei mir dann einschlafen. Okay, ähm, heute geht es um einige wieder mal leider, muss ich sagen, technische Dinge, aber ich denke vielleicht finden den einen oder anderen ganz interessant... Ich habe ja gesagt, ich möchte das gerne nicht so äh, fortführen, dass jeder Podcast, den wir um Handys oder sowas geht, aber es gelingt mir im Moment noch nicht. Ich hoffe, im nächsten Jahr wird alles besser. Heute geht es aber auch nicht nur um Handys, zwar auch, aber nicht ausschließlich. Und zwar wollen wir uns zunächst mal mit dem Radio auseinandersetzen und einer ja, für den einen oder anderen vielleicht unschönen Änderung äh, im analogen Rundfunk. Und danach geht es dann um iPod und iPhone. Ich habe beides mal miteinander verglichen und am Schluss betrachten wir mal was ganz Neues und zwar den Nokia Screen wieder Den haben wir hier schon länger im Test und dürfen ihn auch jetzt vorstellen. Eine Information noch vorab. Es gibt von Olympus den LS100. Der kommt im Januar wohl jetzt auf den Markt, also Januar 2012. Und es handelt sich hierbei um einen wirklich vollumfassenden Audiorekorder, auch mit Sprachausgabe. Und wir werden mal sehen, inwieweit das Gerät sinnvoll ist. Vielleicht steigen wir dann vom LS11 auf den LS100 um. Werden wir mal sehen. Da würde ich sagen, fangen wir doch einfach mal an. Und zwar mit dem Thema Radio. Das kennen sicherlich viele noch. Kurzwellenradio. So, wenn man jetzt auf die Frequenz 6075 geht, sollte die Deutsche Welle hier sein. Ist sie aber nicht. Was ist passiert? Ganz einfach: Die Deutsche Welle hat ihren Senderbetrieb auf Kurzwelle eingestellt. Und das hat mich eigentlich schon ein bisschen getroffen, weil im Urlaub war es eigentlich immer so, man nimmt einen Weltempfänger mit und hört einfach mal ein bisschen Deutsche Welle, vor allen Dingen, wenn man im Ausland unterwegs ist. Ja, wie soll man das jetzt machen? Es gibt da sicherlich viele Meinungen zu, viele sagen wahrscheinlich, das ist schade, auch wenn ich die Deutsche Welle vielleicht vor zehn Jahren zum letzten Mal gehört habe. Andere sagen, okay, es gibt heute ja ganz andere Empfangsmöglichkeiten, zum Beispiel die Deutsche Welle über Internetradio. Allerdings sehe ich hier zwei Gesichtspunkte. Zum einen ist Deutsche Welle über Kurzwelle oder sonst welche analogen Empfangswege immer noch klassisch und klanglich was völlig anderes, als wenn ich die dann plötzlich digital in Stereo und ohne Rauschen empfange. Was ja immer so beworben wird, finde ich, irgendwie gehört das Empfangen und auch die Empfangsakrobatik, in Anführungsstrichen, beim Radio so ein bisschen dazu. Die fällt natürlich vollkommen weg. Der zweite Aspekt ist, solange wir nicht flächen und unbegrenzten Datenverkehr haben, den wir auch weltweit nutzen können. Das heißt, dass wir egal wo wir sind, dann irgendwie Radio hören könnten mit unserem Smartphone oder sowas. Ich denke, solange ist die Kurzwelle längst nicht ausgestorben. Denn man muss sich mal überlegen, welche Möglichkeit habe ich heute noch, dass ich irgendwo auf der Welt ohne irgendeine Verbindung, sei es Internet oder sonst was, also durch reine Energiezuführung in irgendeiner Form Informationen aus meinem Land bekomme. Und diese Informationsquelle ist damit erstmal erloschen. Ja, das ist nicht sehr schön und äh, ich finde auch persönlich, dass es nicht relativiert, wenn man sagt, naja, ich habe die deutsche Welle ja schon ewig nicht mehr gehört... Man wusste, sie war da, man wusste, man konnte darauf zurückgreifen und diese Option ist einfach nicht mehr. Nichtsdestotrotz war das auch für mich Anlass, mal zu gucken, was ist eigentlich jetzt mit Radio passiert und was ist mit DAB+. Das Digital Audio Broadcasting, das wurde ja jetzt mal wieder aktiviert im August. Man hat neue Frequenzen, neue Codex eingeführt und nachdem DAB ja nur schon zweimal oder vielleicht sogar schon öfter ausgestorben war, hat man es dann wiederbelebt. Und DAB+, hat... Heutzutage eine recht große Vielfalt an Sendern, also 9011 als Fußballradio ist da ganz groß mit dabei, viele Hersteller auch, weil es gab Fördermittel und diese Fördermittel gibt es aber nur, wenn ein gewisses Kontingent an Geräten und Sendern verfügbar gemacht wird. Und deswegen ist momentan die Anstrengung vieler sehr groß, dass man DAP, wenn auch mit Gewalt in den Markt drückt. Natürlich stellt sich dann auch für blinde und sehbehinderte Nutzer die Frage, kann ich das überhaupt bedienen, was gibt es für Radios und so weiter. DAB-Empfänger gibt es inzwischen vor allen Dingen auch in Anlagen und größeren Radios mit CD-Player und so weiter schon recht viele. Aber sind die denn überhaupt bedienbar? Und da haben wir uns mal auf die Suche gemacht nach einem DAB-Radio, was Kleines, ist, Kompaktes ist und, das war Voraussetzungen, mit normalen Batterien läuft. Denn Akkus ist immer so eine Sache, wenn ich einen Markenhersteller habe, habe ich vielleicht noch Glück und kann nach einigen Jahren noch einen Ersatzakku bekommen. Wenn ich aber einen taiwanesischen oder chinesischen Billighersteller habe, wer garantiert mir, dass ich denn nach zwei oder drei Jahren noch einen Ersatzakku bekomme? Und die Wahl ist dann auf ein Gerät gefallen von... Der Firma, Dual-Firma kann man eigentlich gar nicht sagen, denn viele denken jetzt natürlich an Dual aus den 70ern und 60er Jahren und so weiter. Ist heute nur noch ein Markenname, letztendlich ein Importeur oder Lizenzgeber, der auch chinesische Waren hier einschleust und das haben wir ja ganz oft. Da gibt es ja auch so Firmen wie Technax oder wie sie alle heißen, die dann genauso das Gleiche machen, das heißt einen Namen vergeben und dann sich eben containerweise den Kram aus China holen und dann entsprechend labeln. Das kann ja auch funktionieren, wenn eine entsprechende Servicegarantie gegeben wird. Und hier habe ich gedacht, Dual ist schon besser als no name und was kam noch in Frage? Philips wäre noch eventuell in Frage gekommen, allerdings mit dem Problem, dass die Philips-Geräte offensichtlich nur über einen festen Akku verfügen, also von daher fehlen sie dann wieder raus. Es gab dann noch von Pure... Das Pure One, was so zur Auswahl stand, allerdings war allerdings der Preis etwas, das mich abgeschreckt hat, denn die Pure-Geräte kosteten zum Teil so 80 bis 100 Euro. Von Sanjin gibt es auch eins, das hat einen integrierten Akku und ist eher ein Taschenradio, liegt aber auch bei über 100 Euro. Das fand ich auch einfach dafür zu teuer, dass man ja doch noch nicht wirklich definitiv weiß, was passiert mit Dab und wird wirklich 2015, wie geplant, es läuft ja eine Petition dagegen, der analoge Rundfunk flächendeckend abgeschaltet. Bis das soweit ist, allerdings muss im Bereich DAB denken, ich, noch eine Menge passieren, weil mir ja mindestens das zur Verfügung gestellt werden muss, was mir vorher zur Verfügung stand. Und da haben wir hier auch schon das Problem. Wir haben im DAB den Hessischen Rundfunk und einige Privatsender, aber den WDR, den ich hier über analogen Empfang bekomme, den habe ich nicht im DAB drin und der müsste dann also definitiv noch rein. Ja, was ist am DHB4 so besonders? Wenn man es in die Hand nimmt, dann erinnert es eigentlich so an ein Transistorradio aus den 90ern. Ein bisschen dickbauchig, aber relativ kompakt, so wie ein, ich sag mal, billiger Weltempfänger. Links hat er einen metallischen Lautsprechergrill und an der linken Seite sind die Anschlüsse für Netzteil- und Kopfhörer. Mehr hat er nicht. An der rechten Seite ist ein Lautstärkeregler und das Display auf der rechten Seite und darunter sind, wie viel sind es, drei... Dann fünf Stationstasten, 6, sieben, acht, neun Bedientasten und eine, das finde ich ganz toll, mechanische Powertaste. Also da wird auch keine Energie verbraucht, wenn das Gerät ausgeschaltet ist. Das haben sie sich sehr gut überlegt. Das Gerät heißt DAB4. Es gibt auch noch andere Modelle. Es gibt auch ein DAB3, es gibt auch ein DAB4RS. Dann ist das Ganze ein bisschen stylischer in Rot gehalten. Der ist nicht so hübsch, finde Und als DAB12 bekommt man dann beispielsweise auch ein Gerät mit Stereo-Lautsprechern. Das hat dieser hier nicht. Also das ist wirklich ein Taschenradio mit Lautsprecher. Die Farbgebung ist so schwarz-silber, das heißt ein schwarzer Rücken und einen silbernen Rahmen vorne, also auch die Tasten und das ums Display rum ist auch alles silber. Der Lautsprechergrill, das ist so ein schöner Metallgrill, der ist wiederum in schwarz gehalten. Und ich habe ja schon alles erzählt, was das Gerät hat, was ich noch nicht erzählt habe. Hinten gibt es so einen Aufsteller, dann kann man ihn auch schräg aufstellen und eine Teleskopantenne, wie man das eben bei diesen klassischen Radios kennt. Und betrieben wird das Gerät wahlweise mit Netzteil oder 6 AA Batterien. Das Netzteil, was dabei ist, ist ein sehr erfreulich kleines Schaltnetzteil. Allerdings kommt die Ernüchterung dann, dass man bei Netzbetrieb feststellt, dass offensichtlich der DAB-Empfang in die Knie geht. Grund dafür werden Störstreuungen sein, die vom Netzteil ausgehen und den Empfänger entsprechend negativ beeinflussen. Und von daher sollte man das Gerät dann doch eher mit Batterien betreiben, wenn man vernünftig empfangen möchte. Was die Bedienbarkeit angeht, und deswegen stelle ich ihn auch vor, ist das sehr erfreulich. Er hat eigentlich recht wenig Tasten und man kann... Ähm, auch selber, sage ich mal, wenn man das Ding blind bedient, äh, ohne Probleme DAB-Sender hören. Man kann sie auch selbst abspeichern und aufrufen. Äh, das Menü ist allerdings nicht zugänglich, aber da gibt es auch nicht viel einzustellen, außer so eine Art ähm, Kompressionsstufe, die man noch wählen kann oder sowas. Ansonsten braucht man das Menü eigentlich überhaupt nicht. Und genug der vielen Worte, jetzt machen wir das Ding mal hier scharf, Antenne raus. Und er müsste jetzt im DAP-Betrieb sein. Ich schalte ihn jetzt einfach mal ein, ich gucke mal gerade nach der Lautstärke. Okay, drücke ich mal hier oben Power. Und jetzt wollen wir mal gucken, wie lange es dauert. Ein bisschen brauer natürlich. Beim ersten Start sucht er auch erstmal die Sender. Und da ist schon was. So. Ich habe zusätzlich neben DAB, also vielleicht mal hier, dass man den Klang ein bisschen hört. Nichts Besonderes hört man vielleicht, also keine Tiefen dabei. Aber man kann wenigstens für Sprache und so ganz gut hören. Und über Kopfhörer ist er dann auch Stereo. Und unten rechts die Taste ist eigentlich ganz wichtig. Mit der kann ich nämlich umschalten in den FM-Betrieb. Ja, hier haben wir ein paar Störungen. Okay, da können wir mal suchen. Da haben wir dann FM. Ich schalte wieder zurück. Und da haben wir wieder Digitalradio. Ja, zu den Tasten unten rechts. Damit habe ich jetzt unsinnigerweise angefangen. Das ist die Umschalttaste FM DAB. Ich gehe jetzt einfach in der unteren Reihe nach links weiter, dann kommt die Shift-Taste, dass ich die Stationstasten 6 bis 10 erreiche. 1 bis 5 sind sozusagen vorhanden und 6 bis 10 sind die dann entsprechend umgeschaltet. Dann kommt die Menütaste und links unten Info. Mit Info kann ich dann Uhrzeitanzeige, Feldstärkeanzeige und so weiter mir anzeigen lassen. Speichern geht ganz einfach. In der zweiten Reihe von unten haben wir die fünf Stationstasten. Einfach die entsprechende Taste im FM- oder DAB-Betrieb, also man hat sozusagen 20 Senderspeicher, 10 für jedes Band, halte ich einfach die entsprechende Taste gedrückt und der Sender wird abgespeichert. Da oben die drei Tasten, die sich darüber befinden, sind zwei Pfeiltasten, Up, Down und die Enter-Taste. Und wenn ich jetzt hier DAB-Sender einstellen drücke ich einfach auf Ab, drücke dann Enter, das muss ich machen, und dann kommt der nächste Sender. Das machen wir nochmal, Ab und Enter. Man hat natürlich keine Kontrolle, welchen Sender man hört. Das ist wie bei analog Analogrundfunk auch. Also da muss man dann halt ein bisschen überlegen. Jetzt speichere ich den hier mal ab, halte ich Stationstaste 1 gedrückt für drei Sekunden. So, jetzt kann ich den ja hier mal irgendeinen auswählen. Drücke Stationstaste 1 und bin wieder auf den Sender. Also es ist wirklich super einfach zu bedienen. Man hört hier auch, was passiert wenn das Signal ein bisschen abbricht, wenn ich es schräg halte. Das ist halt der Nachteil zu FM. Da habe ich wenigstens noch ein Rauschen und kann zumindest im Rauschen noch was hören und Mono geht immer noch irgendwie. Hier ist es so, entweder ist was da oder eben nicht. Ja, also ein... Wunderschönes Radio, finde ich, zumindest mal für den Einstieg, dass man mal so gucken kann. Das Display ist übrigens auch schön hell beleuchtet. Also Sehbehinderte sollten vor allem mit einer Lupe da auch kein Problem haben. Die Anzeige, Buchstaben und Zahlen sind auch recht groß gehalten. Das ist so ein Matrix-Display. Also es ist wirklich ein Gerät, da kann man nichts falsch machen. Was kostet das Ganze? Dieses Gerät, und das war auch mein Widerstandsbruch, äh, was mich noch zögern lassen hat, kostet nämlich gerade mal 49,99 Euro. Tja, das iPhone, das ist für viele immer noch das absolute Must-Have, für viele aber auch nicht. Wir haben sehr viele Kunden, die sagen dann, naja, irgendwie will ich damit telefonieren und das ist mit dem iPhone etwas komplex und eigentlich auch nicht so einfach zu handeln wie mit einem Handy mit Tasten. Da gehen wir absolut mit und wir sagen halt immer, naja, man muss ja kein iPhone nehmen. Man kann ja, wenn man die Features eines iPhone haben möchte, sich auch mit einem iPod begnügen. In der 8GB-Variante unter 200 Euro zu haben. Mit mehr Speicher sind dann immer 100 Euro drauf zu rechnen. Man kann für eine 64 GB Variante um die 350 bis 380 Euro zahlen. Ja, dann war natürlich die Frage naheliegend, was ist denn der Unterschied zwischen dem iPhone 4, also ob 4 oder 4 ist, bleibt sich in dem Moment jetzt mal gleich, und dem iPod Touch der neuesten Generation, das ist dann die 4G. Ja, und die Unterschiede? waren gar nicht so einfach auszumachen. Zum einen haben wir zwar jetzt ein iPod-Touch hier, zum anderen war es aber für uns gar nicht so auf den ersten Blick ersichtlich. Was ist denn nun eigentlich anders? Und da haben wir uns mal die Mühe gemacht und im Internet nachgeguckt. Und da gab es jemand, ich weiß die Quelle leider nicht mehr, der das so schön mal äh, nebeneinander aufgeschrieben hat. Und der eine Unterschied ist das Display. Es ist zwar ein Retina-Display, aber der iPod hat kein IPS-Panel und das sorgt dafür, dass der Blickwinkel etwas besser ist und die Kontrastverhältnisse etwas stärker sind. Allerdings ist Reaktionszeit und Auflösung gleich und auch die Farbwiedergabe ist in etwa gleich. Das konnten wir hier auch nachvollziehen, wenn man den iPod schräg hält. Das ist für Blinde eher vielleicht nicht so wirklich ein Kriterium. Beide Displays haben ja eine Mineralglasoberfläche. Der iPod allerdings hat auf der Rückseite ein sehr, 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 sehr anfälliges Aluminium. Das sieht eigentlich so ein bisschen aus wie das iPad 2, wenn man den iPod so in die Hand nimmt, halt nur kleiner, aber dieses Alugehäuse ist halt sehr, sehr kratzeranfällig. Könnte auch übrigens Edelstahl sein, ich weiß es jetzt nicht, irgendein Metall jedenfalls, was äh, seltsamerweise doch sehr, sehr empfindlich ist. Das ist ja auch das, was beim iPod immer bemängelt wird. Damit muss man halt leben, dass ein Gerät, wenn man es gebraucht, auch mal verkratzen kann. So, weiterer Unterschied, die Kamera. Der iPod Touch hat eine deutlich schlechtere Kamera, also nicht 5 Megapixel, sondern irgendwie, weiß ich nicht, normale Webcam-Qualität. Das ist auch nicht so wirklich äh, interessant, es sei denn, jemand will Fotos damit machen, was ja blinde und sehbehinderte Anwender vielleicht eher weniger tun. Von daher vielleicht auch nicht so ein Punkt, der ins Gewicht fällt. Allerdings hat der iPod auch aufgrund seiner flachen Bauweise von so, was sind das, 7 bis 9 Millimeter irgendwie, einen anderen Lautsprecher. Und das hören wir jetzt mal im Vergleich, das iPhone.
1: 11.33 Uhr. 11.33
0: Mal gucken, dass ich das hier entsperrt kriege.
1: Entsperren. Telefon. Tele- Telefon. Drei neue Objekte.
0: So, und jetzt nehmen wir mal den, nehmen wir mal den iPod im Vergleich. 11.34 Uhr. 34. Entsperren. FaceTime. Man hört das vielleicht, dass die Tiefen hier ein bisschen weniger sind. Das liegt, wie gesagt, an der Bauweise. Damit muss man leben. Aber man hat ja so ein Gerät eigentlich nicht ohne irgendeinen Lautsprecher-Doc. Es gibt davon ja von JBL ganz Schöne, die dieses Problem auch, äh, ja, sag ich mal, verhindern. Ein anderes Problem allerdings, was ich noch nicht gelöst habe, sind die sogenannten Push-Benachrichtigungen. Das iPhone bekommt ja von den Anwendungen Mitteilungen, zum Beispiel Tagesschau wäre jetzt mal zu nennen, dass man eine Eilmeldung sofort auf dem Bildschirm angezeigt bekommt, wenn irgendwas los ist. Das funktioniert beim iPhone tadellos, weil es ja nicht nur im WLAN hängt, sondern auch im 3G-Netz. Allerdings habe ich da mit meinem iPod Touch so gewisse Probleme. Ich habe dann recherchiert, was es sein könnte. Schuld daran ist aber nicht der iPod, sondern ja eigentlich eher Apple aufgrund irgendwelcher spezifischen Ports, die benötigt werden, aber leider auch die Deutsche Telekom, denn die Router von der Telekom verfügen über eine nicht abschaltbare Firewall, die bestimmte Ports und Prozesse einfach mal eben blockiert und aussperrt. Und trotz der port ist es mir noch nicht gelungen, dass mein iPod auch diese Push-Benachrichtigungen bekommt. Und von dem her äh, muss man halt gucken, wenn man dann Telekom-Router hat äh, und da entsprechende Probleme hat, dass man die, sag mal, Schuld beim Router sucht oder dann entsprechend auf was anderes umsteigt oder sowas. Es betrifft auch nicht alle Router. Die neueren können das wohl, habe ich festgestellt. Also das Speedboard W921 W1- kommt damit klar, habe ich hier getestet. Mein alter 303V leider noch nicht. Aber das sind so Sachen, die sind nicht ganz so wichtig. Ansonsten kann man alles machen äh, wie... Beim iPhone das einzige Problem, was man nur hat, denn das ist der nächste Unterschied. Der iPod hat nur einen Cache von 256 Kilobyte, während das iPhone einen Cache von 512 Kilobyte hat. Und das macht sich schon deutlich bemerkbar. Denn die Anwendungen auf dem iPod, die ruckeln dann schon einmal. Das heißt, wenn man viele Prozesse offen hat, dann kann es sein, dass man auch mal ein bisschen warten muss und gar nichts passiert, wenn man auf dem Touchscreen. Ich kann das jetzt wahrscheinlich recht schwer hier demonstrieren. Ich will es mal probieren. Ich kann das ja vielleicht dann mit einer Anwendung demonstrieren, die ein bisschen gezeigt hat, dass es ein bisschen hakelt. Und zwar nehmen wir mal die Oberhessische Presse. Das ist von hier einer lokalen Zeitung, wo man zumindest mal so ein paar Schlagzeilen bekommt. Ich gehe da mal rein, Nachrichten, starte die Anwendung mal. So. So, und jetzt, wenn ich auf dem Bildschirm hier so rüber gehe, dann merkt man das vielleicht. Jetzt mache ich mal Marburg auf. Doppel tippen.
1: Mhm. Gut, nehmen wir
0: mal das hier. Man hat...
1: Okay,
0: es geht irgendwie nicht. Letztens war es ein bisschen träger, aber vielleicht liegt es auch daran, dass der iPod auch ein bisschen brauchte, bis er sich akklimatisiert hat. Dann machen wir das gleiche jetzt mal hier.
1: Nachrichten...
0: Und mal gucken.
1: Wo haben wir sie denn? Da ist
0: sie. Machen wir jetzt das gleiche nochmal.
1: Einstellungen ausgeblendet.
0: Man merkt es vielleicht, also man sieht es zumindest, dass das hier beim iPhone doch ein bisschen zügiger geht. Dann so, nehmen wir den gleichen Beitrag mit zwei Fingern nach unten
1: streichen. Also
0: es ist nicht so schlimm, aber man merkt es dann schon, wenn man vor allem auch mal Spiele, die jetzt keinen Sinn machen, vorzuführen, testet, dann stellt man fest, dass da schon in gewissem Sinne da eine Verzögerung zu beobachten ist. Man muss jetzt allerdings auch sagen, während das iPhone um die 800 bis 900 Euro, also 920 Euro für die 64 GB Variante beim iPhone 4S ausgibt, zahlt man halt eben, wie gesagt, beim iPod Touch nur 350 Euro. Und jetzt mal abgesehen von irgendwelchen Verträgen und Schönredereien, das iPhone kostet sein Geld, auch wenn man es mit Vertrag kauft, ist der iPod Touch trotz alledem die günstigere Variante. Und für Leute, die eben nur ein bisschen Infotainment wollen und die Apps nutzen wollen, die sie auf dem Handy vielleicht nicht nutzen können, für die ist der iPod Touch, denke ich, eine sinnvolle Variante. Was das iPad übrigens angeht, halte ich das aufgrund der Größe für unergonomisch. Ich habe das, glaube ich, auch schon mal gesagt, diese 10 Zoll, bis man da alle Elemente abgefahren hat. Und man hat ja wirklich nicht viel mehr Vorteile, weil die Anwendungen für das iPad auch auf dem iPod Touch laufen. Von daher sehe ich das für blinde und sehbehinderte Anwender eher nicht so sinnvoll an. Für sehbehinderte vielleicht noch, weil es für das iPad einige interessante Software gibt, zum Beispiel von iSquared zum Vergrößern von Kontakten etc., Aber die funktionieren auch wieder nur partiell, das heißt an bestimmten Bereichen und von daher eher weniger was für blinde Nutzer, denke ich. Äh, Beim iPod-Touch ist noch zu sagen, die Texterkennung, die man vom iPhone kennt, kann man hier aufgrund der Kamera nicht machen, das äh, bringt nichts. Wer das will, der kommt wohl dann doch am iPhone nicht vorbei, es sei denn, er nimmt eine Lösung für Symbian. Und wo wir gerade bei Apple sind, möchte ich Ihnen noch etwas anderes erzählen. Ich hatte hier vorgehabt und wollte mit meinem Apple TV einfach mal so Medien von meinem Windows-Rechner streamen, ohne dass darauf iTunes installiert ist. Ganz einfach deshalb, weil ich denke, naja, die ganze Welt verständigt sich über DLNA, das ist ein... Protokoll, was zertifiziert ist von einer entsprechenden Association und was eigentlich mittlerweile jedes Smartphone, jeder Fernseher, den man kauft und jede Stereoanlage, die WLAN hat oder Internetradio und so weiter unterstützt. Das ist einfach ein Protokoll, was es ermöglicht, dass Geräte entweder Audiostreams bekommen oder entsprechend auf einem Server nach Dateien suchen können und so weiter und auch schön strukturiert in Genre, Interpret und Album und alles darstellen. Nicht aber bei Apple. Bei Apple ist man gezwungen, in der Apple-Welt zu bleiben. Das heißt, ohne iTunes läuft gar nichts. Ich habe mich damit auseinandergesetzt und habe gedacht, naja, wenn ich mir jetzt eine sogenannte NAS-Festplatte kaufe, also so Network Attached Storage, also so eine WLAN-Festplatte, die ein sogenanntes iTunes-Server-Protokoll unterstützt, dass ich ja dann vielleicht mit meinem Apple TV darauf zugreifen könnte. Haha, <lacht> denkst du? iTunes-Server bedeutet nur, dass man seinen Apple-Rechnern oder iTunes-bestückten Windows-Rechnern im Netzwerk eine Freigabe auf eine globale Musikmediathek gewähren kann und diese dann eben entsprechend nutzen kann. Allerdings auch nur für Musik, nicht für Videos oder Fotos. Und ja, dann war das auch schon wieder Ernüchterung und äh, in letzter Konsequenz wäre es nur möglich, wenn ich mein Apple TV Jailbreake und dann mit dem XBMC, mit diesem Xbox Mediencenter Center bestücke, um dann per DLNA auf meine Medien zugreifen zu können. Ich überlege mir das, ob ich das mache, ich weiß nicht, ob ich es machen will, das ist mir alles viel zu aufwendig, dann entscheide ich mich doch lieber für einen Media Player eines anderen Herstellers, der aber dafür mit der ganzen Welt kompatibel ist und nicht eben nur mit einem Apfel. Es gibt was Neues für Symbian. Und zwar nicht nur neue Telefone von Nokia, wie das 603, 700 und 701, sondern es gibt auch einen neuen Bildschirmleser, und zwar der Nokia Screen Reader. Das ist eine Auftragsarbeit von Nokia, die Code Factory letztendlich entwickelt hat. Und ja, dadurch ist es konsequenterweise eigentlich eine Art Mobile Speak Lite. Und zwar in vielen Bereichen. Zum einen aufgrund der Sprache. Denn es kommt hier die Nokia TTS zum Einsatz, zum anderen aufgrund dessen, dass viele Funktionen aus Mobile Speak hier nicht zur Verfügung stehen. Zum Beispiel die ausführliche Konfiguration, die Unterstützung für die Ovi-Navigation oder auch eben die anderen Stimmen oder Braille-Unterstützung, das gibt es hier alles nicht. Es gibt eigentlich nur einige Funktionen, das ist äh, Ein-Aus, das ist Lautstärke und Geschwindigkeit der Sprachausgabe und man kann die Stimmen Nicole und Jürgen wählen, beziehungsweise die Nokia TTS. TTS, die ja nicht so schön klingt, das ist nicht die HQ-Stimme, sondern die normale. Und man muss, wenn man den Screen wieder betreiben will, alles nachinstallieren. Das heißt, man muss die deutschen Stimmen, die HQ-Stimmen installieren, man muss die Engine für die deutschen Stimmen installieren, dann den Nokia-Screen wieder, das sind vier Dateien und dann läuft das Ganze. Kleiner weiterer Nachteil ist, dass Nokia den Nokia-Screen wieder nicht für alle Geräte veröffentlicht hat. Genau genommen läuft er nur auf dem C500, also auf der alten und neuen Version. Und auf dem Nokia 700 und 701. Die beiden letztgenannten sind Touchscreen-Modelle der neuesten Generation. Die laufen dann mit Symbian Bell. Das ist die Nachfolgeversion von Symbian Anna. Das Bell gibt es demnächst auch für die älteren Geräte, also C601 und E6 und N8 und E7 und so weiter. Dafür wird das demnächst auch veröffentlicht und ist von der Bedienung völlig anders, als man das vorher kennt. Zum Beispiel wurden die Softtasten vertauscht. Das heißt, zurück geht man mit der linken Softtaste, das ist dann so ein Fall nach links, und Optionen oder Menü oder sowas findet man dann unter der rechten Softtaste. Da muss man sich dran gewöhnen, das ist halt von der Ergonomie umgestellt worden und ja, was die neuen Geräte eben auch auszeichnet, ist der schnelle Prozessor von einem Gigahertz und das merkt man nicht immer. Bei Mobile MobileSpeak 5.7 merkt man es nicht, das können wir uns gleich ja nochmal kurz angucken, aber bei dem Nokia Screen wieder und der Nokia TTS geht das schon. Ich entsperre mal das Display, einfach mal nur um zu zeigen, wie das Ganze funktioniert. Ich habe jetzt hier das ja, 701, weil ein C5 äh, steht momentan nicht zur Verfügung. Ich mache das mal hier an. Musik. So, und jetzt bin ich auf dem Startbildschirm oder Startansicht, wie Nokia das Ganze nennt. Ich gehe mal ins Menü. Menü. Und Willkommen
1: nun... Willkommen,
0: Na, komm, geh ins Menü. Menü. So, Menü. und nun... Fenster, Kontakte, 1 von 63, Taste 1,
1: Schließen, Taste 2, Optionen, mittlere Taste, Suchen.
0: So, mittlere Taste ist neu. Die mittlere Taste ist eine soft die unten in der Mitte angeordnet ist. Die erreicht man durch neue Gleitgesten. Testen wir einfach mal das Ganze. Zunächst vielleicht sei noch angemerkt, dass die Touchscreen-Steuerung mit MobileSpeak verwandt ist. Das heißt, es gibt hier hey. auch die Modi, wenn ich Befehl drücke und die Lautstärke-Tasten.
1: Tastenfeld-Modus.
0: Ne? Nehmen wir mal Stift-Modus. den tastenfeld Tastenfeld-Modus. Das ist auch der Modus, den ich brauche, um zu wählen. Äh, zu beachten ist, dass die Geräte 603, 700 und 701 auch keine Tastatur haben. Das heißt, man muss hier über den Touchscreen arbeiten. Das ist auch kein Problem. Das haben wir ja schon bei dem Mobile Speak. Man hat allerdings hier äh, die Verzögerung, äh, die an der Nokia HQ-TTS zu suchen ist. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel die 8 tippe, 8, 8. dauert es einen Moment, bis die Stimme dann die Zahl ansagt. Ist aber auch okay, man darf ja nicht vergessen, das Ganze ist vollkommen kostenlos. Es sei denn, man lässt es sich installieren durch uns oder irgendwen anders. Da ist klar, dass dann ein gewisser Service berechnet werden muss. Es gibt leider auch Firmen, die sich tatsächlich erdreisten, das C500, was einen normalen Listenpreis von 159 Euro hat, mit dem Nokia Screen wieder zusammen für ich sage ganz einfach mal, wucherhafte 299 Euro zu verkaufen. Das finde ich eine grenadenlose Frechheit. Ich sag mal, wir verkaufen das zwar auch, aber wir berechnen dann 199 Euro. Das denke ich recht fair, dass man sozusagen die Installation noch ein bisschen reinbekommt, weil man am Handy halt leider auch nichts verdient. Und der Support, der muss ja auch irgendwie finanzierbar bleiben. Und naja, das nochmal so. Da sollte man schon gucken, wenn man es irgendwo fertig kauft. Äh, aber kommen wir nochmal zurück zum Screen Screenreader. Wie ich sagte, die Touchgesten kennen wir äh, aus MobileSpeak. Das heißt, wenn ich hier ich ins kommen. Menü gehe... Kann ich hier runter. Ja, da kann ich dann äh, runtergleiten entsprechend. Und kann dann eben durch die entsprechenden Gesten hier auch reingehen. Also... Ich will das gar nicht weiter äh, ausführen, weil wir haben das in MobileSpeak oft genug demonstriert und das verhält sich hier entsprechend genauso mit dem Unterschied der Sprache. Was man allerdings auch sagen muss, äh, es hat sich bei Bell insofern noch einiges andere verändert. Wir haben gerade gehört, mittlere Taste. Mittlere Taste, das sind sogenannte Soft-Tasten. Diese Soft-Tasten sind anwendungsspezifisch. Es gibt bis zu drei Stück, die lassen sich auch mit der neuen MobileSpeak-Version erreichen die kann man benutzen um entsprechende Funktionen von anwendungen direkt ähm, auszulösen beispielsweise wenn man die nokia software aktualisierung nimmt bei touchgeräten hat man dann in der mitte unten also zwischen schließen und optionen hat man dann so drei symbole wo man dann zum beispiel äh, so eine art play taste hat wo man die installation sofort starten kann ohne dass man jetzt über optionen und installation starten geht das kann man dann direkt erreichen äh, das ist inzwischen auch angepasst und es ist ja so wie ich ja schon sagte nokia screen wieder ist so eine art abfallprodukt in Anführungsstrichen von Mobile Speak und demnach ist eben MobileSpeak 5.7 auch mit Symbian Bell kompatibel. Äh, beim Betriebssystem gibt es auch noch eine andere Neuerung. Wir kennen das ja vielleicht von den älteren Geräten, dass eben da eine Struktur war, Programme und Office und sonst wie. Das ist bei Bell nicht mehr. Hier ist es eigentlich, wie es bei Windows Mobile früher auch war oder auch äh, bei Android ist oder auch beim iPhone. Man hat alle Anwendungen direkt in einem Hauptmenü. Man kann zwar Ordner definieren, das ist kein Problem. Da gibt es auch Gesten für, dass das geht mit Mobile Speak. Aber in letzter Konsequenz ist es so, dass äh, ja, man hier jetzt alles äh, in einem hat und dann auch nicht mehr die Ordner durchwühlen muss. Das ist vielleicht auch ein Vorteil, hat aber zum Nachteil, dass die Symbolliste natürlich extrem lang sein kann. Die läuft auch durch, also man kann vom oberen äh, Symbol dann mit Fall nach oben direkt nach unten springen, das geht halt auch, aber es ist schon eine Umgewöhnung. Was MobileSpeak angeht würde ich mal sagen, wir switchen einfach mal zum Mobile Speak. Man kann auch beides gleichzeitig installiert haben. Und wir machen das auch so, dass wir sagen, wenn einer, wenn einer bei uns halt ein Gerät mit dem Nokia-Screen wieder kauft, kriegt er auch dann, entsprechenden dann, ja, Discount in Anführungszeichen auf Mobile Speak. Also das ergänzt sich auch. Jetzt startet Mobile Speak und dann hält der Nokia-Screen wieder die Klappe. Und dann dürfte die Julia, wenn sie geladen ist, dann auch gleich anfangen zu sprechen. So, ich kann jetzt hier zurückgehen, das muss ich ja mit Links machen, Soft-Link. Hier mal zur Reaktionszeit. Man merkt schon, die 1 GHz, die hier im 701 stecken, das ist schon eigentlich enorm. Ähm, aber äh, man muss halt auch ganz klar sagen, durch die Nokia-Stimme ist das jetzt nicht wirklich beim Nokia-Screen wieder ein Vorteil. Ja, wie ich schon sagte, die ovi navigation funktioniert leider nicht. Sie funktioniert bei MobileSpeak auch immer noch nicht mit den neuen Kartenversionen, also die 3.4 müsste man installieren oder downgraden, das ist ja kein Problem und die ist auch von der ganzen Struktur und vom ganzen Layout auch viel bedienerfreundlicher als die neuen Versionen, also auch mit Lupe kann ich das sagen, also die neue Navi gefällt mir überhaupt nicht. Was gibt es sonst noch Neues? An Stimmen gibt es neue Sprachdateien für Mobilespeak? Und äh, die sind auch jetzt ab der Version 5. ich glaube 6 oder 5.5 sogar schon drin. Und eben bei der 5.7 ist neu, dass eben das Symbian Bell oder Nokia hat es jetzt umbenannt, in Nokia Bell Unterstützt wird. Übrigens, es gibt ein Firmware-Update für die älteren Geräte C601, E6, E7, N8 auf Simian Bell, Das soll Anfang 2012 ausgeliefert werden. Zu beachten ist, wer MobileSpeak hat, bitte, bitte, bitte vorher erst die MobileSpeak-Version auf die 5.7 aktualisieren, da es sonst nach dem Firmware-Update zu unausweichlichen Bedienerschwierigkeiten kommen kann. So, und jetzt muss ich Ihnen noch eine Geschichte erzählen, da bin ich wirklich vom Glauben abgefallen. Ich habe letztens einfach mal von unterwegs zu Hause angerufen auf dem Handy und war also wirklich sowas von überrascht. Die Leute, die mich beobachtet haben beim Telefonieren, die haben wahrscheinlich gedacht, ich habe noch nie mit dem Handy telefoniert, denn ich sagte sowas wie, das gibt's ja gar nicht, das ist ja Wahnsinn. Und was mir da passiert ist, dass ich eher unfreiwillig die HD-Telefonie kennenlernen durfte. Ich wusste gar nicht, dass das schon in Endgeräten implementiert ist. Ich habe auch noch nichts dazu gelesen, geschweige denn in irgendwelchen Foren wie Teltarif oder sonst wo. Und wie das klingt, möchte ich Ihnen jetzt mal demonstrieren am Beispiel, wenn ich vom iPhone auf das 701 anrufe und danach rufe ich dann mal vom E6 auf das 701 an. Und seien Sie mal gespannt, was das für ein klanglicher Unterschied ist. Da macht Telefonieren so richtig Spaß. Ja, das ist hier einfach normale Telefonie vom iPhone zum Nokia 701. Das klingt so, wie man es gewohnt ist. Die sind auch beide jetzt im 3G, also UMTS-Netz eingebucht. Und ja, jetzt hören wir uns nochmal an, wie das Ganze von Nokia zu Nokia klingt. So, und das ist jetzt im Vergleich dazu die HD-Telefonie von Nokia zu Nokia. Also genau genommen vom Nokia E6 zum Nokia 701. Und als ich das das erste Mal gehört habe, habe ich mich regelrecht erschrocken. Denn das ist so natürlich, und auch im Hörer ist es genauso, wie man es jetzt hier hört, dass man sich regelrecht erschreckt. Und ja, das ist eben ein Fortschritt, den Apple wohl nicht zu bieten hat. Das heißt, ich weiß nicht, ob es das neue iPhone kann. Also das iPhone 4, wie eben gehört, kann es nicht. Ja und... Das war's zur HD-Telefonie. Ich denke, ist schon mal erstaunlich zu hören, oder? Jetzt haben wir es geschafft. Wir sind am Ende der Ausgabe 23. Ich danke Ihnen wie immer fürs Zuhören und wünsche Ihnen ein erfolgreiches und glückliches und gesegnetes Jahr 2012 und sage Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal bei Stefans Welt.